0: Buenos días, Sobeida Ramírez, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, Rey, buenos días, buenos días para Cintia también. Yo espero que tú estés bien, Laura, Sofía, saludos para ti, buenos días en este lunes a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyente, esperando que hayan pasado un fin de semana bien. Un fin de
0: semana bueno. Un sí, fin bueno, de semana sí. de, de descanso, sí. pero al mismo tiempo un fin de semana así como que de energías renovadas, de mucho sí. calor. Hizo calor, sí. ¿Eh?
1: Hizo calor.
0: Sí, sube. Hizo calor. <risa> mucho. Estaba el... Estaba sí, intenso. Yo, yo
1: sentí esta mañana que no estaba tan fresco el día, el inicio del día, como en... En días anteriores, ya va a empezar el calor, ¿será? Eh,
0: es, que estamos, Ay, es que ya estamos en Semana Santa. En la Semana ah, Santa sí. el, el clima se pone así, como quiere, bien sí. calentito. Pero sí, ya. Y dicen
1: que va a llover mucho. Sí. Ahora es Semana Santa. Bueno, oído, pues sí.
0: a la gente que haya hecho planes para irse de fin de semana, primero pedirle que mucha prudencia, sí. es lo primero. Sí. Y luego que se cuiden mucho por allá. Y por, por supuesto que, que hagan sus previsiones tomando en cuenta que es posible que llueva.
1: Sí, pero si llueve no importa, que se hace algo diferente.
0: Exacto, una alternativa. Buenos días, Cintia, ¿cómo
1: estás? Cintia, ¿cómo estás?
2: Yo estoy aquí muy bien, celebrando mm. un día nacional, como debe ser un día nacional día nacional, día nacional del café yo estoy bebiendo oh, café oyéndolo sí, ustedes y bebiendo café así. Ay, yo también. así como buena ciudadana
1: saludo. aquí tenemos nuestro
2: cafecito <risa> buenos días Rey Sobe, buenos días, buenos días a ti Caminal Sol oyente, feliz lunes de Semana Santa. La Eso. Santo.
0: Así que. El 2022 arrancó ya. Si usted no pensaba que sí, esto arrancó ya. Si usted no se ha
2: dado esto. cuenta.
1: <risa> ya vamos un poco avanzando. Esto, esto va como en el mes 4 ya.
0: Así es. <risa> como en el mes 4 va. Bueno, y así arrancamos nosotros nuestro programa. Viendo viendo muchas cosas que ocurrieron durante el fin de semana. Pero lo más importante. ¿eh? Es que estamos hoy aquí, lunes, dispuestos a disfrutar de este de esta nueva oportunidad que tenemos de hacer de estas dos horas, un buen arranque de la semana, un buen inicio del día. Ese es el deseo. Si usted es de los que le toca trabajar durante la semana, bueno, pues nada, dele para allá, porque cuando toca, toca.
1: Exactamente. Y esto es hasta, eso. Normalmente se trabaja hasta el miércoles, ¿verdad? Algunas empresas... Miércoles, hasta el jueves, jueves, mediodía. Sí. Pero hay, jueves, mediodía. Sí,
0: pero hay algunos servidores que no descansan nunca, que están ahí siempre.
2: Y personas no, pero, que toda la semana la tienen libre. Exacto. Depende de pero la industria otros, en la que trabajes.
1: Como que hacen poco, no, no van mucho al trabajo. Y entonces igual comienza la Semana Santa desde hoy.
0: Exacto. Unos
1: congresos, unas cosas que hay por allá abajo. Sí, porque hay, hay trabajo. Hoteles, y hay trabajo. Y hay
0: trabajo. Y se van a los hoteles a estar haciendo reflexiones profundas. Sí, Eso está chévere. Sí. Eso está chévere. Bueno, arrancamos nuestro programa de Camino al Sol con buen ánimo, con buena energía, proponiéndote desde temprano nuestro tema para hoy, para ti. Apláudete. Hoy es buen momento para tú reconocerte... Sí. las cosas que has hecho bien aquellas cosas que tú dices sí, eso yo lo hice bien eso estuvo bien o en esto yo soy bueno no tiene nada que ver con usted estarse no echando flores no, no, no. ni estarse vanagloriando de cosas, no, que usted diga mira, sí. esto me salió bien esto estuvo chévere
1: y no tiene que ser el megaproyecto no, 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 no algo sencillo, simple en su vida, que esté haciendo bien
2: Claro, es mirar, es eso, es mirar la historia, mira dónde claro. estoy, que ahora mismo tengo tranquilidad, o tengo un trabajo, tengo sí. una familia bonita, algo hice bien, claro. algo he hecho bien, que estoy donde estoy algo el día de hoy, bien. y entonces eso es bueno, como tú dices, aplaudirlo, no tiene que ver con reconocimientos externos, no, es no, un reconocimiento no. interno a ti. Por amor propio, inclusive. Mismo. Sí, 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 sí. Me Exacto. gusta mucho ese sí, tema. Me gusta. Así que bueno, lo asumimos pues... nosotros también, como siempre. Los temas que traemos <risa> también lo asumimos nosotros. también.
0: Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 11 de abril, recordándote nuestro número de teléfono, 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Nos comunicamos durante todo el día por esa vía. Y si nos quieres enviar un correo electrónico, puedes hacerlo. A arroba a hola, hola arroba camino al sol punto do.
1: exactamente
0: hola arroba camino al sol punto do, para conectar con entrevistas enviarnos algún tipo de contenido alguna nota que quieras compartirnos bueno esa es la vía a través del correo electrónico
2: iniciamos camino, camino al sol. sol
0: estás escuchando camino al sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y nuestra siguiente frase conecta muy bien con nosotros tres. Es de Plauto y dice, celebremos cada ocasión con vino y palabras dulces. Ay, me gusta eso. Las sí, palabras sí, sí.
0: dulces. Sí, y vino también.
2: Y el vino y las palabras dulces o el café. Nuestra reflexión
0: para este lunes, practica el amor propio para ser feliz.
1: Así de simple, sí. Casi siempre es la misma historia. Estamos más pendientes de lo que quieren los demás de nuestras obligaciones y compromisos, que de aquello que deseamos nosotros. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, el desencanto. Sobrevivimos más que vivimos y como consecuencia obtenemos la pérdida de nuestros sueños y la desconexión de nosotros mismos con el deber que, o el tener que,
2: cerramos el acceso a ese nivel de nuestro interior. Claro, y cuando alguien no se tiene en cuenta y lo hace durante mucho tiempo, termina despertando un día pensando que su vida está muy lejos de ser la vida que quería. La conformidad de dedicarse a lo que ha ido apareciendo junto a lo que los demás le demandan suele jugar una mala pasada, llevarnos a un lugar en el que nos sentimos como extraños. Hay una frase de Benjamin Franklin que habla, habla al respecto y dice «No malgastes tu tiempo, pues de esa materia está formada la vida, de tiempo». Y está la trampa del conformismo. Ay, ay, ay. Muchos de nosotros somos buenos ejemplos de ese gran déficit hacia lo personal.
0: Y eso que no es egoísta, que ha invadido gran parte de nuestra sociedad. Un cambio progresivo que nos perjudica más que beneficia. Pero la mayoría de las veces sabemos disimular. Y ante los demás y ante nosotros mismos a través del conformismo. Pero hablemos ahora de la creatividad de la infancia y la pasión que nos impulsa en nuestra adolescencia se pierden en el olvido apagando entonces esa luz que nos ha hecho brillar hasta estos momentos es suficiente con mirar nuestro entorno observar cómo la gente se dedica a trabajos que no ama se conforma con sus relaciones desecha sueños porque parece que necesitan un vuelo demasiado alto capaz de rozar lo utópico ¿y qué pasa que la ilusión desaparece porque nos conformamos y nuestro crecimiento se detiene la zona de confort es demasiado agradable como para soportar miedos, frustraciones e incertidumbres, optamos entonces por el plan B lo sencillo, lo que toca lo que hace perder el timón de nuestro vuelo así
1: es. Y, si, y si le comparto esta frase así directamente no eres egoísta estás cuidando de ti mismo de vez en cuando conviene hacerse un chequeo emocional para saber cómo nos encontramos, preguntarnos cómo nos sentimos con nuestra vida en general y con nuestro trabajo, nuestras relaciones y lo que hacemos en particular nos proporcionará pistas sobre nuestro bienestar. Cuando el resultado son sentimientos de decepción y desencanto, es muy probable que nos encontremos viviendo nuestra vida como actores y actrices secundarios, el problema radica en que cuando aún sabiendo que tenemos que dedicarnos más tiempo a nosotros mismos, hay una pregunta que nos inquieta y nos congela. Si lo hacemos, ¿seremos egoístas? ¿Somos egoístas cuando salimos a buscar aquello que necesitamos y nos hace bien? Pues déjeme decirle que no, tan solo estás cuidando de ti mismo. El único amor que dura para siempre es el amor propio por lo que si no te encargas de mantenerlo, ¿quién lo hará por ti? No es conveniente conformarse con rebajas. Y
2: nadie es egoísta por despertar y decir «no» o «basta». Tampoco por guardarse minutos para sí y no estar disponible el 100% a las demandas de su entorno. No pasa nada porque hayas decidido dejar de ser el que siempre estaba para todos, pero nunca para sí mismo. Más vale tarde que nunca». Y ese siguiente comando que dejaríamos sería, invierte en ti, no te olvides. Y Wayne Dyer al respecto dice, la necesidad de aprobación de los demás equivale a decir, lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Eso es cuando tú no inviertes tiempo en ti y en tu amor propio.
3: Así
1: es.
0: Entonces, ¿te parece si invertimos en ti? Claro. sí Para que no te olvides. Porque... Puede que te hayas convertido en un experto en saber al detalle qué quieren tus padres, tu pareja, tus amigos, el sistema. Todo el mundo sabe, menos tú. Entonces el problema es que poco o nada te has parado a pensar en qué quieres tú mismo. Pero saberlo es tan vital como respirar, pues repercute en tu autoestima y en tu bienestar emocional. Ante ello, la mejor solución es invertir en amor propio. Toca encender la llama de amor por nosotros. Y para ello, número uno, considérate una persona valiosa. Tu valor trasciende más allá de tus errores y fracasos. No eres tus resultados, sino tu capacidad de reponerte. El amor hacia ti es muy importante.
1: Y aquí el número dos, olvídate de complacer a los demás para estar bien. Con placer puede llegar a agotarte y finalmente destruirte. Nadie es egoísta por decir lo que piensa, siempre y cuando lo haga desde el respeto y marcando
2: límites sanos para protegerse. Número 3. Establece tus prioridades. Para invertir en ti tienes que conocer cuáles son tus prioridades. ¿A qué o a quiénes quieres dedicar más tiempo o menos tiempo? para seguir construyendo tus sueños.
0: Bueno, y finalmente, disfruta de tus tiempos. Un día libre, o por fin, ese fin de semana tan ansiado. Aprovecha el tiempo al máximo y deja fuera tus obligaciones. Eres el protagonista principal de tu vida. No eres un actor secundario.
1: Así es. Y eso
0: es importante tenerlo en cuenta.
1: Así es. Y si eres de esas personas que lleva tiempo desconectada con su interior, te adelanto que volver a escuchar tu diálogo interno a niveles profundos es una tarea que te va a llevar tiempo. Piensa en todos los muros que has levantado, en todas las veces que te has ignorado. Ser capaz de escuchar de nuevo ese lenguaje no es una habilidad que se perfeccione un momento. Sin embargo, si tienes paciencia lo conseguirás y ya te adelanto que lo recuperarás. Merecerá la pena tanto para ti como para los que
2: te rodean Así es, practique el amor propio para ser feliz, escrito por Gema Sánchez Cuevas y ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Albert Einstein.
0: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, en este hermosísimo lunes en el que estamos conectando con todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí, por simplemente decir... Chévere, estoy conectado con Camino al Sol y I mando see. tus mensajes. Por cierto, qué lindo el rayo de sol que entra y te da así para darte los buenos días en la cabina. Me
2: encanta, me encanta. Sí,
1: eso
2: muestra está... el sol a la, la cabina y
1: le, le llegan al medio de la cara a Cintia, se ve bien.
0: Ay ay ay, y buen momento entonces así junto con el sol darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de Del Carnegie Dominicana, César, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, ¿se me escucha bien por ahí? Te escuchamos sí, muy escuchamos. bien
0: ¿Y tú nos escuchas Excelente. a nosotros?
3: Excelente, como, como decían antes, tú recuerdas Rey 5-5, probando 5-5, los
0: <risa> Así es César. ¿Y tú, Buen día, César ¿Cómo va la vida amigo?
3: Bueno, la vida va rodando, gracias a Dios Estamos fuera de la ciudad Pero hicimos todo lo posible para poder estar conectados Porque usted me dejó tarea profe
0: eh, sí, le dejamos una asignación
3: sí, estuvimos hablando y recordamos de este, eh, nosotros fuimos como se pudiera decir estos grupos que se arman luego de un gran evento, después de los Óscares recordemos que nos tocó ese lunes hacer un programa y ahí hablamos de todo lo, lo que tiene que ver la persona, el personaje, tocamos nuestro tema, y usted, me, y usted me trajo un tema de microagresión y todo eso Sí,
0: sí porque es que realmente esto hay que seguirlo estudiando, porque lo que ahí ocurrió fue el resultado de una serie de acciones entonces al final solamente vemos el hecho, un hecho violento punto, algo, algo que nos toma a todos por sorpresa pero eso no surgió de la nada uh -huh. eso se
2: fue
3: no. gestando Claro, Exactamente entonces hoy e incluso vamos a tener un regalo para todos nuestros Camino al Sol oyentes vamos a tratar el tema de cómo nosotros manejar nuestras emociones y poder generar porque como líderes, como personas estamos llamados a generar un sentido de, de tolerancia, de inclusión, todo lo que hoy día se viene hablando de diversidad, de equidad, de dar oportunidad. Entonces, vamos a hablar de la real y verdadera inclusión a través de lo que son eh, los manejos y el manejo de nuestras emociones. De eso vamos a estar hablando. Y esto va a estar apoyado, en un estudio que ha venido haciendo Del Carnegie y que se culminó el año 2021. Señora, uno habla como buscando para atrás. Así como sí, sí, <risa> sí, sí. porque es como que, que la, la pandemia todavía nos deja como que fue 2020, fue 2021, existió el 2020. Los o sea, baches. Que, sí, ¿verdad que sí, sobre Como un bache sí. así directo. Pues, Del Carnegie ha, ha venido estudiando este tema desde hace ya más de 100 años porque hoy se habla mucho de tolerancia, pero imaginemos 100 años atrás, donde todo estaba dividido explícitamente. O sea, las mujeres tenían los derechos totalmente limitados. Estaba el tema racial, étnico, en, en su apogeo, uh -huh. donde usted llegaba a un sitio público en los Estados Unidos y estaba muy separado lo que era la persona, entre comillas, de color, yo digo entre comillas porque es un término que se ha usado permanentemente cuando todos somos de colores.
2: Correcto, o sea, correcto.
3: Usted es blanco, usted es indio, usted es eh, caucásico, usted es anglosajón, pero usted es una persona eso de, de, de color o no de color, ya eso es una etiqueta de por sí. No conozco pero ninguno ah, que sea transparente. Pero está
2: totalmente arraigado, César. Mire el otro día, eh, una, una, una mujer ahora accede al puesto, uno de los puestos más, más elevados en Estados Unidos. Y el titular Exacto. no es Fulana de tal es la nueva incumbente, no. Mujer, ne primera mujer negra que, oh, pero ven acá, pero el, que, el mujer y el negra no tienen Es que no en Estados Unidos nada.
0: insisten con el tema.
2: El tema color allá es,
3: es Dios mío.
0: Pero son sí. ellos los que insisten en poner el tema.
3: Sí, el color. Exactamente. Mm -hmm. y, y gracias, Cintia, que pones ese muy buen ejemplo, porque ese es, si pudiéramos decir, el punto de inicio de la microagresión. ¿Por qué? Porque te estoy poniendo una etiqueta que tú no mereces. Simplemente, como tú muy bien, muy bien señalas, es el tema de señalar, señores, qué honor tener a la primera mujer, el, el nombre de tal, ocupado, ya. Después todo lo demás eh, no, de no es necesario. Entonces, ¿cómo nosotros, eh, en nuestro rol de líderes, en la perspectiva personal, podemos quitarnos ese sentido tan arraigado como tú señalas, Cintia, de, de la etiqueta de la microagresión como Del Carnegie eh, ha venido ya eh, desarrollando a través de estos estudios. Entonces, hoy eh, también vamos a tener disponible y lo vamos a compartir para las 10 primeras personas que nos llamen el resultado de este estudio. Nosotros Excelente. tenemos eh, un artículo completo, uh, Del Carnegie le llama los White Papers, que son artículos completos en base a estudios que hablan de esto. Entonces, si nosotros como líderes queremos tener un sentido de eh, esa inteligencia emocional verse alrededor, nuestra, a, alrededor nuestro, la primera pregunta que debemos de hacernos es ¿con qué tipo de persona a mí me gustaría relacionarme? ¿Cómo a mí me gustaría que fueran mis amigos? Y ahí yo dejo, por ejemplo, la pregunta para que hagamos un mini ejercicio entre nosotros tres. Voy a comenzar con Sobeida. Sobeida, ¿qué tipo de persona a ti te gustaría relacionarte y considerarlo tus ah. buenos amigos?
1: Personas honestas, claras, transparentes y confiables.
3: Gracias. Uh -huh. ¿Cintia?
2: Personas honestas, divertidas, curiosas. Mm, gracias.
3: Eso, claro. le, le, le agregaste lo divertido como, como lo eres tú, así sí. que bien. ¿Y Reinaldo?
0: Bueno, aparte de todo eso que han dicho, pues que sea una persona íntegra, una... Okay. Sí, y, y personas de, de profundidad de pensamiento y de pensamiento crítico.
3: Ok, entonces, ese es el primer punto. Cuando nosotros queremos desarrollar ese sentido de inclusión en toda su realidad, Consideramos qué tipo de persona yo tolero a mi alrededor, que yo quiero relacionarme, con la que yo quiero interactuar, con la que yo me siento cómodo trabajando. Entonces, nosotros estamos llamados a ser esa persona. Entonces, comenzar a desarrollar.
2: Vamos un bien, vamos, sentido. vamos. Bien. <risa> porque claro. yo creo que nos, nos describimos de alguna forma, sí.
3: Cierto. Claro, porque porque fíjate cómo, cómo nosotros nos llevamos tan bien, cómo los caminos al sol oyentes se conectan tanto con nosotros, porque compartimos, ¿qué? Esos valores, compartimos un sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando yo emocionalmente comienzo a poner pequeñas barreras con las personas que necesariamente no son y completamente no son como yo? Uh -huh. Ojo, esto no quiere decir... Esto no quiere decir que una persona que no sea honesta, ¿verdad? Es la que yo quiero a mi lado. Esto quiere decir que una persona que no sea honesta, yo voy a tener un sentido de qué? De tolerancia. Exacto. Una persona que no sea tan divertida no es que no pueda ser mi amigo. Es que yo lo voy a entender, que no tiene el mismo grado de qué, del sentido de la, de la diversión que tengo yo. Entonces, yo soy íntegro en todo el sentido de la palabra, como tú decías, Reinaldo yo tengo que aprender a tolerar y tener ese sentido de equidad aún con una persona que no sea que íntegra, que él en base a esa falta de ese valor cometa un hecho y por el cual tenga que recibir una consecuencia eso es otra cosa, aquí estamos hablando del sentido de la relación, aquí estamos hablando del sentido nuestro, entonces la inclusión como tal ¿verdad? se convierte en un mecanismo que nos va a llevar a nosotros a entender y poder desarrollar una diversidad sostenida. Entonces, ¿en qué se basa eso? En nuestra propia conciencia. Y un elemento clave es la habilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros de una u otra manera lo vamos a dejar dicho. Y vamos a comenzar con los gestos. Cuando vemos una persona y vamos a situarnos en un lugar público, estamos en uno de esos conciertos. Vamos a suponer, me encantó a eso que tú dijiste, ojalá pueda, eh, voy a sacar el momentito de ver si puedo ir en el botánico.
1: Sí, concierto, concierto entre, entre, las, entre flores. las flores.
3: Y nosotros estamos ahí disfrutando y de repente comienza una persona con un comportamiento no adecuado. ¿Cuál es nuestra primera expresión? Sí,
0: hay, sin decir hay, nada ¿no? sí, hay un rechazo, la ah, cara te dice que hay un rechazo a esa conducta, a lo que está ocurriendo
3: entonces tú ¿verdad que sí? ¿sí? Sin, sin, decir sin, nada. sin decir nada y cuando ya eso traspasa un límite, ¿qué, ¿qué hacemos? entonces, decimos algo Claro. y cuando eso llega a otro límite entonces puede suceder que lo que ya vimos y discutíamos hace unas semanas, una reacción física vemos que es un proceso Primero es de percepción. Veo, observo y reacciono sin decir nada. Hmm, esto está raro. Luego, si continúa, lo expreso. Óyeme, pero ya que esa persona que está, tú estás mirando, no, no se va a callar o va a seguir con ese comportamiento. Uh -huh. Él no está mirando dónde que estamos. Y luego vendría entonces la reacción física. Entonces, eso que nosotros llamamos prejuicios. ¿Hemos oído hablar esa palabrita? Uh -huh. Un poco. ¿Prejuicios? ¿Qué pensamos de los prejuicios? Vamos a ver, por un segundito. Así, ¿qué pensamos?
0: Bueno, prejuicios... Cuando... Sí, es que hay tantas definiciones que se pudieran dar para, sí. para un prejuicio, pero es algo que yo entiendo. Es decir, esa es mi mi pensamiento sobre eso en particular no necesariamente es lo real. Y, y tiene es muchas una veces una
1: connotación negativa.
0: Negativa y sí. tiene mucho que ver con mi historia personal o con mi experiencia, con algo que me hayan dicho.
3: Uh -huh. Definitivamente de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque hemos etiquetado la palabra uh -huh. prejuicio a un sentido totalmente negativo. Ne negativo. Uh -huh. Y... En, en el estudio surgió que el prejuicio es parte de la naturaleza humana, o sea, de repente nosotros nos podemos sorprender al reconocer que todos, todos, no hay ser humano sin prejuicio, porque los prejuicios vienen a funcionar desde nuestros cerebros como un sistema de qué? De alarma. O si yo estoy en, en, en una situación y de repente una persona, como acabamos de dar el ejemplo, verdad llega con una actitud, con, con un perfil que no es el que yo estoy acostumbrado a, automáticamente, ¿qué se activa? Mi sistema de defensa. Y ese es un primer paso que hoy vivimos en una vida social que compleja. Por lo tanto, podemos ver a los prejuicios desde una perspectiva más neutra. Lo que no me puedo quedar es, ahí sí, como ustedes acaban de decir, en ese prejuicio, que Negativo. Nosotros, como personas, vamos a experimentar afinidades por otras personas que la percibimos como nosotros mismos. Lo que acabamos de decir, o sea, yo estoy segura que Sobeida, con esa persona eh, honesta, sincera, que es de buen conversar directo, se siente como Sobeida. ¿Súper qué? Identificada. Uh -huh.
2: Claro, como sí, así es. Uh -huh.
3: Cintia, con una persona que de repente sepa tener ese sentido del humor, que sea alegre, que tenga esa actitud, Reinaldo, con ver una persona que tenga un comportamiento ético, profesional, responsable, íntegro, la primera, la primera acción es sentirse que identificado y le va a dar apertura, reduciendo la defensa y quitando, ¿qué? Los prejuicios. Los prejuicios van a salir después en la medida en que se da la relación. Entonces, mm -hmm. ¿Qué debemos de hacer hoy día? Abril 2022 Comenzar a ver los prejuicios No como ese sentido negativo Sino como un sistema de autodefensa Y está científicamente comprobado Que nuestro cerebro A través de, su, de sus mecanismos neurola, neuronales ¿verdad? Reacciona ante diferentes grupos internos Por eso hoy hablamos de los millennials, la, el choque de las generaciones. Hoy hablamos de que si estamos en un ambiente, entonces categorizamos todo. ¿Por qué? Por etnia, por eh, decisión eh, religiosa, eh, por y entonces comenzamos a crear ¿qué? sesgos. Claro. Comenzamos claro. a crear parcialidades. Entonces, como nosotros no podemos cambiar nuestra neurociencia, o sea, cómo reacciona nuestro cerebro, nuestra responsabilidad entonces reconocer que esa inclinación hacia el prejuicio debe de ser eliminada porque eso es lo que nos lleva a el primer paso de las microagresiones es esa palabrita es ese hmm. y yo miro a Sobeida del agua así como dejándole dicho ¿viste quién entró Sobeida? Mm. Mm. Bueno. luego digo algo como en público señor y es que aquí la gente no tiene educación
0: y, si ya, y ya ¿Y luego viene a otro nivel, donde ya tú Ajá. enfrentas a la persona.
3: Exactamente. Entonces, de repente, si esa persona, y vamos a tener que decirlo de esta manera, no importa el color de su piel, ¿verdad? Hace un acto, hace una acción que no es la correcta, entonces yo me dirijo en función de, tenía que ser, Exacto. y ahí le pongo la etiqueta. Y
0: comenzamos a generalizar.
3: Y la persona entonces se siente que ha atacado y ¿qué va a hacer? Reaccionar. propia naturaleza. Mecanismo también de... Defensa, defensa, de defensa, va a reaccionar. Y va a comenzar, ah, porque usted se cree rico, ah, porque claro, tenía, porque blanquito, ah, no, porque es tal cosa, ah, no, mm -hmm. sí, claro, porque tú eres de tal país. Sí, eso es porque, eh, yo no sé por qué la gente es religiosa. Y vemos cómo comienzan las confrontaciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para reducir al mínimo cualquier efecto negativo que puedan tener los demás y las situaciones que se dan a nuestro alrededor. Y eso requiere la inteligencia emocional.
0: Definitivamente.
3: Entonces, voy a dar aquí algunos puntos bien específicos que están detallados en el estudio. Y es que el éxito de nuestra inteligencia emocional, de nuestra inteligencia social como personas y como líderes, comienza en la confianza con uno mismo. O sea, ¿cómo yo estoy tan confiado en qué? en mí mismo y el interés genuino que puedo presentar para relacionarme con otros y entenderlos lo que voy a decir ahora nos lleva a lo que decía Cintia en función de ese arraigo nosotros mismos no autoetiquetamos no es que tú sabes que yo soy de barrio no es que tú sabes que yo soy y lo decimos ¿eh? lo voy a decir uh -huh. no es que nosotros los negros siempre nos tiran o sea, fíjate que ya usted mismo se está que Sí, sí, limitando sí. no es que nosotros los bajitos tenemos que hablar duro para sobresalir tú mismo ya ya tú mismo asumiste una agresión que tú has venido recibiendo durante años uh -huh. y ya la manifiesta entonces el éxito de la del manejo de la inteligencia emocional la inteligencia social el manejar estos estos conceptos comienza en una confianza en nosotros mismos y un interés genuino por entender a las demás personas. Entonces, las investigaciones que hizo Carnegie mostraron que hay una alta correlación entre el nivel de autoconfianza y tu nivel de aceptar a los demás y de entender lo que pasa a tu alrededor. Entonces, ¿qué se requiere? Que nosotros tengamos una mente abierta. En el sentido, déjame conocer a la persona, déjame entender y quitar esos comportamientos. Entonces, comenzarán a eliminarse esos elementos de microagresión. Entonces, para combatir las consecuencias de los prejuicios que nos llevan a esas microagresiones, es importante que nosotros podamos desarrollar, segundo punto, después de creer en mí mismo, ¿verdad? Es el sentido de, déjame conocerlo déjame tener una conversación para obtener, ¿qué? Información sobre la persona. Y veo a Reinaldo y le pregunto, cuéntame, ¿y qué te trae por aquí? Y él comienza a hablar, ¿y de dónde eres, Reinaldo? Ah, pero mira qué bien, ¿y qué haces? Wow. Entonces cuando comienzo, y no sé ahora puedo decirlo entre nosotros, si nos ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente tengo una percepción, una idea de una persona, pero después que hablo con ella y le conozco un poco, eso cambia totalmente. ¿Le ha pasado sí, alguna vez? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Y eso entonces comienza a generar un clima positivo
2: de ¿Sabes confianza eso? mutua. En, perdona que te interrumpa sobre el tema. En Europa, en, en un país no recuerdo cuál, se estuvo trabajando por un tiempo un proyecto precisamente así para trabajar la empatía y los prejuicios. Y, y eran unas bibliotecas humanas, y eran espacios... Sí, es en Europa, es en Europa. Eran espacios donde más que, más que la historia de una persona en particular, era un perfil particular, digamos, para que las personas conocieran un poquito, un poquito por ejemplo, el, el perfil de un náufrago, una persona que sobrevivió a un, un cosa tratando de, de emigrar, sobrevivió a un naufragio. El perfil Exacto. de un excombatiente, de un elemento de estos radicales, el perfil de uh -huh. una persona que fue militar, el perfil de una persona que es religiosa o que fue religiosa o un ferviente fan de algo, para que tú conocieras un poquito una persona con ese perfil, qué piensa, qué hay detrás de, cómo llegan ahí, cómo es la vida ahí y, y cómo, o cómo fue si la persona ya, ya se movió a otro estadio, pero era interesante para, para que conociéramos y nos pusiéramos en el zapato de otra persona, para, para manejar los prejuicios precisamente.
3: Exactamente, Cintia. Y fíjate Uf, que, como tú bien señalas, sí. tan pronto comienza la conversación, cambia la percepción.
2: Claro, claro. Y
3: entonces me siento ¿qué? más identificado y comienzo a darte ¿qué? cabida, a darte oportunidad. Y eso es inclusión genuina. Entonces, para ir cerrando, eh, hay un gráfico que Cani, y yo lo voy a, a tratar de hacer aquí lo más gráfico posible, genera. Y es tener, como vamos a suponer que estamos construyendo un edificio. La zapata de ese edificio es nuestro interés genuino y la confianza en mí mismo. De decir, mira, no importa cómo yo soy, de dónde vengo, lo que otros puedan pensar de mí, de mi cultura, de mi edad, de, de lo que sea, y eso me genera a mí entonces mi, mi base para poder relacionarme con los demás. Luego generar una conciencia cultural y desarrollar habilidades de lo que acabamos de hablar, eh, Cindy que tú acabas de decir, de información y comunicación. Déjame hacerme consciente de que, por ejemplo, nosotros los dominicanos tenemos algo que no lo tienen muchos países. Aunque vivimos en un mundo globalizado, los dominicanos y nuestra república desde hace ya cientos de años es una isla multidiversa en función de la etnia, por nuestra propia historia. Claro. Y somos una de las islas más pequeñas, yo diría, del mundo, que más personas de diferentes partes del mundo tienen. Uh -huh. sí. Entonces yo tengo que generar esa conciencia cultural y luego buscar la competencia de poder comunicarme, tratar y procurar como líder, generar un entorno genuino de inclusión a mi alrededor y quitar de mi boca cualquier vocabulario, por más simple que sea, que genere microagresión. Y eso César. Es que ustedes que usted los ibaeños, claro. ah no, es que la gente de La Piña, es que la gente de allá, de La Vega, es que la gente de Humunucú...
0: Mira, César, y, ¿y eso, y, y es bueno ponernos en el zapato del otro. Decirlo es muy fácil, pero hacerlo sí. es tan aleccionador. Porque a veces nos quedamos en pobrecito de mí, siempre sí. me atacan y siempre tenemos, Exacto. es como que andamos con el fusil eh, al hombro. Y listo para disparar. Y desde que nos hacen algún tipo de comentario, lo asumimos como que es un ataque. Por ejemplo, si usted está en un lugar público y anda con niños o anda con una mascota uh -huh. y el niño y o la mascota no se está comportando acorde a lo que está ocurriendo ahí y está molestando al otro. Si alguien te llama la atención, no te sientas mal. Claro, es no que ofrenda, tú, es claro. decir, eso no es porque tú eres de porque tú eres del sur, eso no es porque usted es del este, no. del norte, del noroeste. No, no, no. Es porque lo que tú estás haciendo, tú no estás controlando una situación y que y está molestando a otro. Entonces, a veces pensamos que donde yo estoy, puedo hacer lo que quiera. No, y que me lo
1: aguante Y que me que lo aguante
0: Y, y ah. ocurre lo mismo con la música, con sí, cualquier cosa. Sí, es sí. decir, cualquier elemento que pueda estar violentando también la paz y la tranquilidad y el derecho que tiene el otro, pues puede convertirse en un elemento de conflicto. Sin embargo, Exacto. todo lo queremos pasar por el sedazo de la discriminación, de la transgresión, uh -huh. del porque yo Exacto. soy y no. A veces es simplemente es una conducta que no tiene nada que ver contigo.
3: Sí, y mira, y es tan eh, eh, sin te usar una palabra ahorita, es tan arraigado que de repente vemos a una persona con condiciones especiales y lo primero que es quedamos como dos pasitos hacia un lado y miramos hacia otro lado. Y eso uh -huh. es una microagresión también muy, sí, sí. muy evidente y fuerte. O sea, es en base a lo que tú señalas, Rey, quiero cerrar con eso, es hacernos conscientes de que tenemos una responsabilidad de romper ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso que se va dando de nosotros caer en la misma trampa. Claro. Entonces, hacernos conscientes de que nuestros actos, reacciones, palabras pueden funcionar para reducir o para aumentar esta, esta sociedad que estamos viviendo hoy, de tanta defensa, de tantos mecanismos de autodefensa. Por eso yo agradezco muchísimo el, el estar tanto tiempo relacionado a estos temas con Carnegie, porque me ha ayudado a quitarme esos prejuicios desde la inclinación negativa y simplemente mantener activo lo que es mi... Personal.
0: Bueno, pues usted, como que está en un aeropuerto, usted se va. Cuídese mucho, César Cordero.
1: Pero
0: eso es de que
2: fue ahora que el Señor saludó. Good César,
0: muchísimas gracias. No, él sí, ahí le están dando su mensaje.
2: Sí. Bueno,
0: César, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por compartirnos eh, este mensaje de hoy de nosotros cuidar. Esas microagresiones. Y mira, eso sale en cualquier momento. En cualquier sí, momento. Y nos sale a todos. Lo que Así. debemos es ponerle mucha, mucha conciencia a cómo nosotros reaccionamos uh -huh. en los lugares públicos, con nuestra gente, en cualquier zona donde podamos sentirnos vulnerables y también expuestos. Obsérvate. Claro. Porque realmente todos en algún momento, varias veces al día... Cometemos microagresiones Porque sí, eso está no sé, es, ¿sí? en el subconsciente
2: Así es Soltamos la chaveta <risa> como diría <risa>
0: <risa> Mira y César nos quiere decir algo Deja a ver si,
2: si, el, si señor el señor no lo, lo le permite
0: No, <risa> él no nos va él, a permitir quiere, César Él está
2: en otro sí. Exacto ya. Él no lo va a permitir César,
0: un abrazote Tú cuídate mucho ¿eh? Y que te vaya súper bien Ten un buen día Un buen despertar Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Acepta tu rareza. Algunos te adorarán, otros no lo harán. Pero a quién le importa? Preocúpate por amarte a ti mismo. No amar la idea de que otras personas te amen. Karen Salmanson.
0: Eso está bueno. Sóbete, tengo una pregunta.
2: Dime, a ver, cuente.
0: ¿Cómo se formará el próximo supercontinente en la Tierra?
1: ¿Otro supercontinente?
0: Sí, un supercontinente.
1: Porque ahora tenemos continentes normales, un supercontinente. Pero este es un supercontinente, sí. Uh -huh. deberán suceder como muchas cosas grandes, pues si es un super <risa> ¿cómo, cómo vamos a pegar todo de... eso de nuevo? <risa> <risa> Exactamente, mira, hace casi 500 años el cartógrafo flamenco Gerados Mercator produjo uno de los mapas más importantes del mundo. Ciertamente no fue el primer intento de crear un atlas mundial y tampoco fue particularmente preciso porque Australia está ausente y las Américas están dibujadas de forma aproximada, y desde entonces los cartógrafos han producido versiones cada vez más precisas de esta configuración continental, corrigiendo los errores de Mercator, así como los sesgos entre hemisferios y latitudes creados por su proyección. Pero este mapa de Mercator, junto con otros producidos por sus contemporáneos en el siglo XVI, reveló una imagen verdaderamente global de las masas terrestres de nuestro planeta, una perspectiva que desde entonces ha persistido en la mente de la gente.
2: Mira, eso es increíble. ¿eh? Sí. Sin un dron allá arriba para tú tener, para construirte de una idea Con de... un
0: Google Map, tú subes y, y lo sea, ves,
2: te lo todo. ves allá Pero como ahí pero... abajo, tú, tú mira. Desde ahí, desde la orilla, Imaginando. desde el
0: mar. Sí. Subir a una montaña y poder ver más Deber o ver menos. Que hay una
2: península, que hay una. La... No, eso es increíble. Gracias. Lo que Mercator no sabía, y se le perdona que no supiera <ríe> eso, es que los continentes no siempre han estado posicionados de esta manera. Él vivió alrededor de 400 años antes de que se confirmara la teoría de la, tec la tectónica de las placas. O sea, imagínate. imagínate, al mirar las posiciones de los siete continentes en un mapa, es fácil suponer que están fijos. Durante siglos, los seres humanos han librado guerras, han hecho la paz para conquistar territorios, bajo el supuesto de que su tierra, y la de los vecinos, siempre ha estado ahí, y siempre estará ahí sobre todo. Sí. Sin embargo… Desde la perspectiva de la Tierra, los continentes son hojas a la deriva en medio de un estanque y las preocupaciones humanas son una gota de lluvia en la superficie de esa hoja.
0: ¿Y imagínate, tú qué te crees, gran cosa?
2: De la de humana, imagínate la tuya. Si la, tuya? la humana es
1: una gota de lluvia, imagínate la tuya. Claro.
2: Y los siete continentes alguna vez estuvieron reunidos en una sola masa, un supercontinente que conocimos que se llamaba Pangea. Y antes de eso, hay evidencia de otros que se remontan a más de 3.000 años, o sea, más atrás.
0: 3.000 millones de años.
2: 3.000 sí, millones, millones de años, correcto. Panotia, Rodinia, Columbia, Nuna, Kenorland y Ur. Eso me gusta, Ur. Conocimos de Pangea, pero mira todo <risa> lo demás. Los geólogos saben que los supercontinentes se dispersan y se ensamblan en ciclos, y aparentemente... Es posible. Creen algunos expertos que estamos en la mitad de uno, Rey. Mm, me
0: gusta. Entonces, ¿qué tipo de supercontinente podría existir en el futuro de la Tierra? ¿Cómo se reorganizarán las masas de Tierra, tal como las conocemos a muy largo plazo? Bueno, pues resulta que hay al menos cuatro trayectorias diferentes que podrían seguir. Y muestran que los seres vivos de la Tierra Algún día residirán en un planeta muy diferente, más parecido a un mundo alienígena. Para el geólogo Joao Duarte de la Universidad de Lisboa, el camino para explorar los futuros supercontinentes de la Tierra comenzó como un evento inusual en el pasado, un terremoto que sacudió Portugal un sábado por la mañana en noviembre de 1755. Fue uno de los terremotos más poderosos de los últimos 250 años. Dejó un saldo de 60.000 muertos. Provocó un tsunami a través del océano Atlántico. Lo que lo hizo particularmente raro fue su ubicación. No debería haber grandes terremotos en el Atlántico. Y esto lo dice Duarte. Fue algo muy extraño. Los terremotos de esta escala generalmente ocurren en o cerca de las principales zonas de subducción donde las placas oceánicas se sumergen debajo de los continentes y se derriten y consumen en el manto caliente. Involucran colisión-destrucción. Entonces, este terremoto de 1755, sin embargo, ocurrió a lo largo de un límite pasivo, donde la placa oceánica que subyace al Atlántico se transforma suavemente en los continentes de Europa y de África.
1: Wow, mm. pero, pero más adelante, en el 2016, Duarte y sus colegas propusieron una teoría de lo que podría estar pasando. Los puntos de sutura entre estas placas podrían estar deshaciéndose y podría estar avecinándose una ruptura importante. Podría ser una especie de mecanismo infeccioso, explica, o oh, como el vidrio que se astilla entre dos pequeños agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si es así, una zona de subducción podría estar a punto de extenderse desde el Mediterráneo a lo largo de África Occidental y tal vez más allá de Irlanda y Reino Unido, generando volcanes, formación de montañas y terremotos en estas regiones. Duarte se dio cuenta de que si esto sucede, podría provocar el cierre del Atlántico. Y si el Pacífico continuara cerrándose también, lo que ya está ocurriendo a lo largo del anillo del fuego que lo rodea, eventualmente se formaría un nuevo supercontinente, lo llamó Áurica, porque las antiguas masas de tierra de Australia y las Américas se ubicarían en su centro.
0: Decir, A mí no me
2: gusta Áurica, ¿no? Es de decir, que
0: estaríamos todos juntos.
2: No, no, nosotros no estaríamos. Si tú miras la idea Así de Áurica, ahí cierto. no está República Dominicana por, por parte.
1: Ay, ay, ay.
0: Todas las islitas se seríamos, fueron. Uf.
1: Todas
2: las o islitas se, unen, o se, se fueron.
1: No las veo hoy.
2: Bueno, luego de que Duarte publicara su propuesta para Áurica, es lo que ellos, él y su grupo de colaboradores creen que puede pasar, se preguntó por otros escenarios futuros. Por favor, otro. <risa> donde existan todavía las terrenas? Después de todo, la suya no era la única trayectoria supercontinental que habían propuesto los geólogos. Entonces comenzó a conversar con un oceanógrafo, Matías Green, de la Universidad de Bangor en Gales, y la pareja se dio cuenta de que necesitaban a alguien con habilidades computacionales para crear modelos digitales. Esa persona tenía que ser alguien un poco especial, a quien no le importara estudiar algo que nunca sucedería en escalas de tiempo humanas. Una persona que diga, vamos a estudiar algo que no va a servir para nada, que una no lo vamos a ver nunca. que
0: tenga todo resuelto Ay, señores, y que ¿no? tenga esa mente así.
2: Una persona con curiosidad intelectual. soluciones concretas.
0: Eso es como una persona que conozco con... que dice, sí. vamos a hablar.
2: De
1: lo de
0: cebro, vamos vamos a
2: hablar. eso no fue sencillo porque realmente es un, es un tema increíblemente nuevo, no es, lo, no es lo mismo que hacer por ejemplo en colaboración un artículo científico normal esto no queríamos decir, dice él, está bien entendemos mucho sobre la tecnotónica de placas después de 40 o 50 años y entendemos mucho sobre la dinámica del manto y todos los demás componentes del sistema, ahora ¿hasta dónde podemos llevar ese conocimiento al futuro? ¿Qué tanto podemos predecir? Y eso lo llevó a cuatro escenarios. Además de modelar una imagen más detallada de Áurica, donde, repito, no aparece la República Dominicana, <risa> exploraron otras tres posibilidades, cada una de las cuales se proyecta hacia el futuro en aproximadamente entre 200 a 250 millones de años a partir de ahora.
0: Entonces, <risa> dicho esto, profesora, el primero fue lo que podría pasar si continúa el statu quo. El Atlántico permanece abierto, el Pacífico se cierra, y en este escenario el supercontinente que se forma se llamará Novo Pangea. Es el más simple y el más plausible según lo que entendemos ahora. Esto lo dice el especialista. Sin embargo, también podrían haber eventos geológicos en el futuro que conduzcan a situaciones diferentes. Un ejemplo es un proceso llamado Ortoversión, donde el Océano Ártico se cierra el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Esto cambia las orientaciones dominantes de la expansión tectónica y los continentes se desplazan hacia el norte, todos dispuestos alrededor del polo norte, excepto la Antártida. Entonces, en este escenario, se formaría un supercontinente llamado Amasia.
1: Que tampoco veo a República Dominicana.
0: Tampoco. Estamos dándole seguimiento a ver si en algún rinconcito estamos nosotros. Y
1: como es el lunes santo, bueno, finalmente también es posible que la expansión del lecho marino en el Atlántico pueda disminuir. En el medio del océano hay una cresta gigante que divide dos placas y atraviesa Islandia hasta el Océano Antártico. Aquí se está formando nueva litosfera, que es como una cinta transportadora, si esta expansión se ralentizara o se detuviera y se formara un nuevo límite de placa en subdicción a lo largo de la costa de este de las Américas, se obtendría un supercontinente llamado Pangea Última, ya ustedes saben que parece un enorme atolón. Ahí tampoco veo a dominicana.
2: Y lo, lo interesante de todo esto, esto, esto es, según los científicos, esto es hablando así para tener otro tema y dentro de 200 o 250 sí, años, sí, y si sí, se sí. mueve como ellos lo dicen ellos también... Dicen, vamos
0: a hablar, vamos a hablar. Sí, simplemente, sí, la, bueno, no se como
2: se mueven esas tierras, pues también se moverá el clima. Amasia, por ejemplo, sería un planeta súper frío porque hablamos de que desaparece el, el mar del norte y, y todo se mueve hacia arriba, hacia, hacia el Ártico. Todos los países y continentes estarán pegados allá arriba. Y bueno, pues sería un planeta muy frío. Si se da la versión del movimiento que forma a lo que ellos llaman áurica, sería entonces más suave, un núcleo seco, parecido así como las selvas de Brasil. Sería así como más tropical. O sea. Pero chévere. mire, ni usted ni nosotros lo vamos a vamos ver. Vamos a ver. Este es contenido pero, para, 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 para proyectar, sí, pero para conversar. Sabes para, que, para hablar qué?
0: Sí, hombre, para hablar, además. Hay que proyectar. Eh, hay que hay que salir a veces de, de, abrir sí, la creatividad. de los mismos temas. Sí, hay hablar de, exacto, Tú sabes que ese es un buen ejercicio, poner en la mesa temas que no son normales en ti y sí. eso refresca mucho el cerebro
1: no, y te obliga, así ah, si sí. sí. hay información tú te das cuenta que te falta y tienes que ir a
2: buscarla
0: Entonces no, ¿sí y imaginas? hablar con los gusta?
2: chicos, temas así uh -huh. les despierta la curiosidad Por intelectual supuesto. y eso es muy importante bueno, anoche yo tuve un tema de esos ah, sí, de esos que,
1: que, que son
0: así como, y si
1: sí. cuál es tu número de vida
0: tu número, ¿Tu número de, de vida, vida? Yo que
1: sé que... Ah. <risa> ah pues me lo calcularon rey cintia
0: es decir, ¿cuántas vidas pasadas? No,
1: no, no. Uno no. viene con un número que se calcula en base a tu fecha de nacimiento. Ajá. Eso es numerología.
0: Exacto. Entonces, oh.
1: para tú... Saquen, amigos, a mí no el solo oyente, saquen lápiz y papel. Ay, ¿Cómo nos... calcular su número? ¿Cómo? Tú sumas tu fecha de nacimiento. Ok. Por ejemplo, 4 de mayo del 70.
0: Ok. Entonces,
1: tú Era sumas 4 más 5 más 1 más 9 más 7
0: más 0 exacto y ese es tu número de vida
1: depende porque si por ejemplo la suma te da 28 uh -huh. entonces tú tienes que sumar esos dos, dos dígitos 8 10 uh -huh. y entonces se quita el 0 ok y en ese caso tu número de vida es 1 es 1 uh -huh. ah, eso está siempre chévere siempre debe quedar en un dígito ok
0: ok Llegar hasta sí, ese. ¿tú ¿tú eres?
1: <risa> ah, tú. Eres? Y luego, Entonces para a mí me abrió quien, la curiosidad. ¿sí ahora que yo voy averiguar, a averiguar sobre eso.
0: Y ojo, <risa> la numerología es algo que existe. desde <risa> nuestros ancestros. Sí, azules, correcto, es decir, eso es muy estudiado. <risa> y eso es otro. Eso es otro mundo. Pero bueno, ¿para qué sirve esto de la. del superplaneta o del, de lo que estamos hablando así de. de este supercontinente? nada. Primero, Para imagínense hablar. ustedes que en 250 años una persona que está en Londres puede ver lo que, está, lo que era Nueva York sin cruzar el océano.
2: No, 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 eso es. Eso es maravilloso. Eso chévere. Es
0: decir, ¿para qué sirve eso?
2: Para poner Para otro hablar. tema.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Cuando sumamos conocimientos, nos enriquecemos, aprovechando nuestros días para ser más sabios y también poder enriquecer así a los demás con nuestro saber. Por eso, hemos creado este segmento conjunto, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, en el que podemos siempre aprender temas sobre tendencias, riesgos, seguros, de la mano de expertos en la materia. Sintoniza la próxima semana que ya estamos trabajando en un nuevo tema, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este hermosísimo lunes, arrancando la semana 11 de abril, año 2022. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, recordándote siempre nuestro número de teléfono de WhatsApp.
2: Claro que es el 849-785-1110. 849-785-1110 y por ahí estamos conectados. Siempre, no solamente los días de semana.
0: Bueno, y momento para darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que nos gusta conversar con ella. Ella es psicóloga clínica, es coach, es mentora de proyectos de vida y bueno, siempre, siempre que viene aquí a Camino al Sol, nos trae unas sorpresas y nos deja reflexionando luego. Yanis Santaella, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás, yanis Buenos días,
4: buenos días, pues... Feliz de estar con ustedes. Yo hoy traigo un tema que había prometido, que, sí, muy prometido, que se llama Esperando lo que nunca va a llegar. Se conecta mucho algo que le había prometido a nuestra sobe, a nuestra sobe de la canción Penelope. Ah, sobe da feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Todo abril, todo de sobe. Sí, 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 abril de Entonces, sí, claro. Perdón, era un paréntesis necesario. Entonces, eh, me inspiro mucho en esa canción porque en las relaciones, y tiene mucho que ver, voy a irme a la herida del abandono del niño interior. Muchas veces estamos esperando eso que nunca va a llegar en una pareja. Entonces lo hacemos desde tres aspectos fundamentales. Por eso la canción Penélope, él regresa. Para todos los que no, no han escuchado la canción, yo estoy segura que Sobeida <risa> se, lo, se la va a buscar y puedan deleitarse de esa canción. Porque nos vamos poniendo adultos, mayores, ancianos, esperando esa oportunidad. ¿A quién verdaderamente esperamos? A un papá o una mamá que nos abandonó. Mm. Cuando soy mujer, me quedo esperando mi papá perfecto que venga. Y entonces, tarde o temprano, o estoy en una relación y siempre me siento insatisfecha de que ese hombre no me llena porque el vacío es mío, o me quedo sola, en una sensación de que no hay hombres para mí, ningún hombre es perfecto, los hombres son malos, lo, no hay hombres o los que están están ocupados y empiezo a generar todas unas creencias porque estoy esperando una idealización o en el número tres me quedo esperando que la relación sea como fue una vez y ahí voy por ejemplo a relaciones rebotes, Ahí voy a relaciones de mis 15 años, y mis 16 años. Eso es con las mujeres. Entonces, es importante sanar la relación de papá y sanar el abandono que yo he tenido conmigo misma y qué es lo que verdaderamente quiero. Ahora voy a los hombres y después voy a hablar un poquito del, del éxito. En el caso de los hombres, los hombres se quedan esperando la mamá perdida. Entonces... Y eso puede suceder que mamá se fue del país, que mamá no estuvo presente para mí, que mamá estuvo emocionalmente en unas condiciones o en una enfermedad mental o no estuvo disponible o estuvo trabajando mucho. ¿Qué hace ese hombre? Va a buscar la sensación de la mamá perfecta, aunque tenga una mujer que considere imperfecta. Y va a tener una expectativa constante de una exigencia sobre esa mujer. Y no sabe por qué le exige tanto, por qué le critica hasta por un jugo de naranja. La critica, la critica, la critica. Detrás de esa crítica es una exigencia que nadie va a poder cumplir porque es esperar lo que nunca va a suceder. O del otro lado, pasa de pareja en pareja para darse cuenta que realmente es que me siento vacío. Por eso el vacío interior es personal. Nadie te puede llenar tu vacío, nadie te puede hacer feliz. Es así. Y por último...
2: No, no, miedo? cierto, no, 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 eh, apoyándote, apoyándote en, el, en, en, la, en el comentario, que sí, que es cierto. Okay.
4: Y por último también, ese hombre se dedica a amar más a sus hijos que a sus parejas, porque decide que no existe el amor incondicional, y lo mismo para la mujer, entonces nos vamos convirtiendo o oh, en mejores amigos, en mejores madres, en mejores padres, porque es más fácil que encontrar esa situación de vacío interior. ¿Para qué viene una pareja donde nosotros tenemos tantas expectativas? Porque ese es el... Ya voy para las soluciones. Ese sí. es lo primero. Sentarnos, ¿para qué yo quiero una pareja? ¿Y qué yo espero de una pareja? Porque vivo cobrando tantas deudas del pasado y le digo a las personas, tú me tienes que, ya sea en un contrato público donde yo le digo a la gente, es que tú me tienes que... O en un contrato privado emocional, los contratos son acuerdos que no necesariamente expreso y en ese acuerdo emocional yo empiezo a castigarte o a quitarte. Así que, y por más oportunidades que te lleguen, porque la gente te dice, ay, pero es que ese hombre es bueno, es que esa mujer es buena, es que tú eres tan lindo, tan linda, es que tú eres tan bueno, es que tú estás esperando lo que no va a llegar, porque estás en la plena idealización de las relaciones, y no has creado primero esa relación contigo esa sanación de cuáles son mis vacíos encontrarte con tus miedos ayer yo publicaba un post de, de, que decía cuando me amé pude amar y encontré mi luz porque si sigo buscando esa luz fuera voy a vivir en oscuridad y no me voy a dar cuenta y de, a partir de ahí generar oportunidades voy a terminar esta parte para las preguntas y los comentarios con que eso también se conecta con el éxito porque entonces empiezo a esperar la gran oportunidad, el gran proyecto. Ustedes saben que
2: el gran proyecto no existe, el gran Hay proyecto que viven esperando el gran proyecto y se le el pasa ya,
4: la vida en eso. 16 años esperando que te suban de posición, 14 años esperando que te tomen en cuenta, uh -huh. 20 años esperando que alguien te pida perdón. Entonces la palabra espera está conectada a la dependencia y conectada a algo que no es resuelto una promesa perdida, una promesa rota y sobre todo algo que yo me quedé esperando en el pasado que sigo concatenando el presente y viviendo infeliz
0: Janice, te hago una, hago una propuesta
4: ¿te parece si,
0: <risa> si leemos las letras de Penélope? la hemos por cantado por muchísimas veces pero <risa> escuchemos las letras es decir, vamos a leer las letras de la canción y, y el primer párrafo dice así y los tenemos ahí Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico.
1: Y dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las flores.
2: Piensa en mí volveré a ah, por ti y ahí tuvo el problema pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante
0: y luego termina diciendo se marchitó en su huerto hasta la última flor no hay un sauce en la calle mayor para Penélope es Eso es duro. La canción que uno, uno canta, mandíbula batiente Sí, pero
4: esa sale tres dura. Pero, pero miren donde, donde él dice, se paró tu reloj infantil, porque quien tiene la ilusión es su niña pequeña. Uh -huh. Entonces, por más que alguien le diga, mira, rehaz tu vida. No, ella se queda esperando. Y es esa, ese síndrome del abandono donde yo me quedo esperando tantas cosas, está también conectado al rechazo, a la soledad, me quedé esperando, y por eso lo más importante de hoy a todos nuestros oyentes, todos nuestros, nuestros internautas, es que te dé la, oportun la oportunidad de decir, ¿qué me he quedado esperando? Sí. Porque cuando conscientemente tú abres esa lista hoy, y tú tomas una nota, o tomas una nota en el celular, y tú empiezas a abrir la lista, ah. empiezas
1: a crecer y a sanar, Sí, y, y esa, eso viene de la mitología, ¿sabía? Está en la odisea, uh -huh. el nombre de Penélope, que era la esposa de Odiseo, que se va a la guerra de Troya y ella se queda esperándolo por más de 20 años. Y entonces tenía muchos pretendientes Penélope, pero ella quería a Odiseo, que regresara y lo esperaba y lo esperaba. Entonces, para calmar a los pretendientes, ella empezó a tejer, a tejer un paño, un sumario. Empezó a tejerlo y le dijo a los pretendientes: Cuando yo termine, elegiré uno. ¿Y qué hacía Penélope? Lo que tejía en el día, lo destejía en la noche, y la noche. para uh -huh. alargar el tiempo a que regresara Odiseo. Es lo mismo que hacemos trabajando mucho,
4: uh. es lo mismo que hacemos, o sea, es, es así mismo, una metáfora. Sí. Y es la sí. tarea yo que la... nunca termina exactamente, es lo mismo que hacemos escogiendo parejas, casándonos simbólicamente con nuestros hijos porque no hemos resuelto nuestro vacío interior y el vacío interior hay que ser muy valiente cuando yo salí a buscar mi vacío interior y decía, es que me siento vacío es que no soy feliz para mí fue encontrarme con mis miedos encontrarme con lo que no había resuelto de niñez con lo que no había perdonado de mis padres me encontré con toda una serie del camino que yo dije, oh wow y trabajar eso es lo que nos convierte en seres libres, en una nueva elección. Porque para nosotros es muy fácil decir, y hay que ser empático en eso, decirle, Penélope, ¿por qué no escogiste ninguno de esos hombres? Penélope, pero tú eres una mujer muy bonita. Penélope, pero párate de ahí. Penélope, ya que Penélope, su
1: odiseo y su sudario ahí. A, a,
4: a dar consejos. Sin embargo, la sanación, el crecimiento es interior. Y por eso lo, lo más importante es sentarte a ver qué me, queda, qué me he quedado esperando y en qué estoy en inacción en mi vida.
2: Yanis, si una persona se hace esa pregunta eh, y todavía no tiene una respuesta clara, pero dice, pero sí me resuena que algo me detiene, ¿cómo llegamos? ¿Qué otras preguntas nos hacemos? ¿O tenemos que pasar a la mano de un experto para que nos ayude Mira, a desenterrar?
4: El, el experto es importante. Mira, ¿qué estoy esperando? ¿Qué no he podido lanzar en mi vida? ¿Cuál es mi tema? Yo creo que todo el mundo sabe su problema. Yo creo que todos sabemos qué padecemos, pero nos reta mucho pasar a la acción. Y vamos una o dos veces en la búsqueda de ayuda, tenemos un pequeño placebo, un pe una pequeña sensación de bienestar, y no volvemos. Entonces, esto es algo que toma tiempo. Y lo importante es, a través de esa pregunta, empezar a buscar el método que nosotros continuamos conquistemos, el que pensemos, el que para nosotros esté bien, el que sea pero acción si no lo llevamos a la acción, Cintia no va a nacer el adulto porque ¿dónde se quedó ella? en el reloj infantil, su reloj de adulto, ¿cuál es? su cuerpo, su físico los años, la vida que pasa ella no la vio ¿y cuántas veces en nuestra vida se para nuestro reloj infantil uh -huh. en los trabajos duramos 10 años quejándonos con el jefe pero no hacemos nada en las relaciones estamos criticando a nuestras parejas, eh, con nuestros hijos eh, nos quedamos en ese, en ese eterno esperar que eso que está dentro de nosotros es lo que está tomando el poder de nuestra vida. Así que yo realmente recomiendo la ayuda, yo realmente recomiendo los programas de crecimiento, yo realmente los recomiendo, porque no necesariamente en nuestro propio mundo estoy en la capacidad de resolverlo.
2: Claro, claro. O la perspectiva que necesito para resolverlo. Es una perspectiva ajena desde fuera, como esa vista Exacto. aérea, digamos. Claro. De años, no, no estoy
4: viendo, Cintia, que soy Penélope. Si Correcto. tú te pones a ver, yo en los talleres hago mucho esa pregunta. Y ahora que tuve, estuve en proyecto de vida presencial, les decía, ¿cuántos años tú tienes en esto? Y las personas empezaron a decir 18, 12, 15, 20, mm -hmm. la vida entera pero no nos habíamos hecho esa pregunta claro, porque estoy claro. dentro de, del problema por eso es sano esa perspectiva como tú comentas así,
0: así es que es, si espero. usted se ve retratado como un Penélope, como una Penélope
1: esperando a Ulises ¿no?
4: esperando lo que no
2: llega a
1: Ulises,
0: ah, esperando a Ulises
1: tejiendo ahí su sudario y deshaciéndolo en la noche bueno pues Ay, si te
0: retrataste ahí es momento de, de, de hacer un alto un y, y de moverte y de buscar ayuda a veces solamente el hecho de darte cuenta de en el lugar en el que te encuentras ya es suficiente para moverte. Pero hay otros casos en los que necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso. Yanis, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Pues a través de Janis.SantaElla tengo nuestro retiro de relaciones funcionales, vamos a durar más de cuatro horas el 30 de abril para trabajar las relaciones, primero la relación contigo y luego la relación con los demás, el amor, la aceptación, el el espejo de tus relaciones, creando relaciones sanas y amándonos. Y solo vale 47 dólares el retiro completo, va a quedar grabado un tiempo, tiene un ebook. Lo que yo quiero es que cada día la educación emocional y las personas que quieran trabajar uno a uno conmigo nos pueden escribir también a través de ella para hacer una sesión de diagnóstico y también poderles apoyar. La verdad es que estoy cada día más comprometida, porque creo que es un momento en el mundo donde hemos despertado de la importancia del bienestar, de la importancia de sanarnos, sí. de la importancia de trabajarnos y a partir de ahí entonces crear la vida que tú quieres.
0: Buenísimo. Excelente. Adiós, Giannis, Giannis. muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y compartirnos este tema. Penélope, la canción, pero... Disfrutada desde otro desde otra perspectiva.
2: Así es. Porque que, nos que da no te entonces... Pegue, otra... Que no te pegue, la Exacto. canción que te guste, pero que no te <ríe> pegue. Cántala, pero que
0: no te pegue. <ríe> <ríe> y, y, ¿Y te parece si la escuchamos sobre o Por
1: supuesto, esto es... Un, la creó eh, la escritura, ¿no? La composición es de Joan Manuel Serrat y la versión que vamos a escuchar es la que hace Diego Torres en su disco Luna Nueva. Penelo. Penelo.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y nuestra última frase del día de hoy es de Louis Hay, dice: Tú eres la única persona que piensa en tu mente. Eres el poder y la autoridad en tu mundo.
0: Eso está bueno. Listo. Sí, para ir cerrando nuestro programa sí. en este lunes. Pero tenemos todavía una noticia positiva a que ver, dar. A ver, a ver. Una ah. de esas cosas que, que motivan. ¿Cuál? Su nombre es Eddie Gil Jiménez. Él es locutor, oh, sí. es productor, es comunicador y él es él, él está en la provincia de La Vega. Y se distingue porque desde hace dos años él realiza la peculiar labor de donar la bandera nacional a aquellas instituciones donde exhiben una imagen deteriorada del símbolo patrio. Él se, se le denomina como el motor de la patria porque él utiliza este medio de transporte, es decir, un motor ah. para realizar un levantamiento en diferentes comunidades y determinar dónde hay instituciones públicas y privadas que mantienen izada una bandera deteriorada y luego él va y les regala una. Estamos hablando de que son empresas, buena, que son instituciones, y él va que no a deberían, esa empresa. Exacto, que deberían. Para
1: tenerla así cuidadita, la bandera, buen estado. Exactamente.
0: Entonces, mm. él como que le da una especie de elección. un símbolo. Claro, entonces, mm. él, para obtener los recursos que le permitan adquirir banderas nuevas, ¿qué él hace? Él vende picaderas en las calles, él vende quipe, patelito, bollito de yuca, jugo, y todo eso son elaborados por su esposa, que Ajá. es Nereida Almonte, quien le apoye en esta misión, y hasta la fecha han podido sustituir 133 banderas.
1: ¡Wow! Vendiendo picaderas. Exactamente, ¿no? En
0: ahí. Va. Entonces, el con esta es. labor, Eddie, que tiene 43 años, dice que él no busca notoriedad personal y que sus motivaciones surgieron hace cerca de ocho años. Preocupado por la violencia, la corrupción los antivalores que observaba en la sociedad y sobre todo para hacer que los dominicanos valoren más el significado de los símbolos patrios. Esta es una noticia positiva. Sí, de hecho, me gusta, las que no. empresas que reciben la bandera debería darles vergüenza que un ciudadano le entregue una bandera porque se supone... Porque la
1: suya esté deteriorada. Exactamente,
0: se supone porque ay, ay, ay. lo que cuestan... Eh, él las compraba entre 800 y 900 pesos. Ahora ya él habla con fabricantes y la puede adquirir a 500 pesos. Entonces, uh -huh. eso es un monto que es eh, muy pequeño para una institución, para una claro. empresa, para que pueda tener el símbolo patrio ahí en buen estado. Uh -huh. Pero es una gran lección de civilidad, de civismo, lo que hace Eddie Hill con esta... Con esta opción, opción claro. desde su motor de la patria. si es que desde Camino claro, al Sol, le mandamos un abrazo a Edi Gil Jiménez, allí en La Vega, y a su esposa Nereida Almonte, claro. por asumir eso ese servicio, asumirlo, y con esto, crear conciencia.
2: Bellísima sí, la voz. Sí. Nuestra bandera es un símbolo, y, y él entiende que ese símbolo claro debe estar que siempre sí. impecable. Qué bonito. Muy bien.
0: Así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes mañana, martes, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
0: Y pásala bien.